0: Bueno, ya estamos de regreso otra vez en su podcast, El Jardín Irreverente. Hoy, de verdad, tenemos un gran invitado,
1: Aarón Campos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchísimas gracias, Lalot. Feliz y emocionado <risa> y honrado de que pues, me hayas invitado a, a tu canal, ¿no?
0: <risa> Increíble. No, pues el, el gusto es mío más que nada de sí. tener un gran personaje aquí del Estado de Veracruz pues, en este podcast.
1: No, muchísimas gracias. Pues muy feliz. No, muchas... Muy feliz, muy feliz. Siempre es, es, es emocionante que poder es platicar y compartir lo que uno ha hecho
0: no, y fíjate que más que nada que, que hayas aceptado, o sea,
1: esa humildad la verdad
0: de, de estar en cierto nivel y y estar y aceptar esta plática más que nada, porque fíjate que me ha tocado así de mandarles DMs a gente o a personas y, y la neta se, se mamonean se ofrecían por, sí. no sé, llegan a estar en cierto estatus y como que dicen pues como que no, o sea, no, no, no es apoyo de esa parte. ¿sabes? Ah, no te
1: preocupes, para que no pierdas eso te, te mandamos el cheque. ¡Ah! <risa> <Te mandamos la risa> ya me llegó la, la transferencia. Sí, sí, no te número <risa> de cuenta, ¿no? <risa>
0: Pero cuéntame cómo te ha tratado ahorita esta pandemia, ahorita. ¿Qué pros, qué contras, qué te ha beneficiado?
1: Fíjate que la pandemia, creo que como a, como a todos, nos ha, nos ha pegado de diferentes maneras. Quizá me puedo sentir muy afortunado que. Eh, mi mesa sigue completa, sí, eh, mi mesa sigue completa eh, y, y bueno, creo que esa parte muchos han llegado a, o van a llegar a Navidad con, con algunos sillones vacíos, ¿no? Entonces, yo muy agradecido con Dios y con la vida de que me permite estar con, pues, con la gente que quiero y con la que amo. Evidentemente la pandemia es algo que, que de una u otra manera nos viene a causar muchas reflexiones tanto en el área personal como en el área la, laboral y de las cosas buenas que yo puedo sacar de ahí te puedo decir que eh, como, como artista, como creador logramos o logré eh, digo logramos porque en, en la oficina somos, somos, no muchos pero somos, somos un grupo muy, muy, muy tight dirían logramos dar pasos firmes pasos muy firmes en cuanto al desarrollo que estamos estamos provocando en cuanto a, a, a la promesa que nos hicimos que fue detonar un desarrollo económico a través del entretenimiento y también emocionados porque a, a, la pandemia nos vino a, a anclar en un, en, en, en un tiempo y espacio que nos permitió mucho empujar muchos contenidos, empujar muchas ilusiones que estaban guardadas. Y que pues al día de hoy se están transformando y se están viendo reflejadas, pues no solamente eh, en, en papel, no sino se están viendo reflejadas en negociaciones, etcétera, etcétera.
0: Fíjate que, bueno, en, en un capítulo pasado, este, justamente él estaba hablando, bueno, era un diseñador gráfico, no que yo le, la misma pregunta de ¿qué, cómo te trata esta pandemia, cómo te va, cómo te fue, te fue para bien, te fue para mal, y, y lo, que, lo que él me contestó fue que la neta esta pandemia vino como a revolucionar ciertas cosas, ¿sabes?, o sea, muchas cosas que ya existían, pero que la gente no conocía o quizás no sabía cómo usarlas, ¿no? Llámese el código QR, el pagar en redes sociales, quizás eso ya existía, pero mucha gente no sabía de eso. Entonces, esta pandemia sí vino a mover como ciertas cositas eh, para evolucionar este
1: pues la tecnología un poco. Sí, yo creo que sí. sí No, totalmente. No no creo que sí. sí, sí. Efectivamente sí fue así. La, la pandemia como tal nos, nos vino a dar ese empuje para especializarnos en lo que no éramos muy especialistas, en conocer nuevas, nuevas, nuevos canales de comunicación. Y también nos ayudó mucho a regresar a la lectura, a la reflexión, a muchas cosas. Sí, la pandemia es un tema.
0: Es un tema muy pues, sí. controversial, diría yo, la verdad. Tiene sus pruebas y tiene sus contras, pero, pero bueno, gracias por, por ese punto de vista. Y Aaron Campos, ¿cómo fue que llegó... ¿O logró a hacer lo que es hoy? O sea, ¿cómo fue todo el proceso de que Aaron Campos empezó? ¿O cómo fue el que Aaron Campus le agarró el gusto a esto de
1: este tipo de arte? Eh, qué bonita pregunta, porque eh, a veces, esto que yo platicaba hace rato, estaba yo platicando con con mi socia y precisamente era uno de los temas que que estaba reflexionando, ¿no? Cómo uno, cómo uno avanza y a veces no se da cuenta que tanto ha avanzado hasta que llega a, a yo no diría que llega a un pináculo o que llega a una a, a un estrellato yo no, digo, o sea, yo no diría eso yo lo traduzco más en cuando ves tus sueños que los sostienes en tu mano o cuando comienzas a materializar todo ¿no? eh, mis orígenes vienen, eh, vienen desde muy muy chico desde que me cuenta mi mamá que desde que estaba yo chico siempre me estuve muy pegado a la televisión el medio artístico, creo que de una manera muy inconsciente me llamaba la atención. No sabía que existía, no sabía que era medio artístico, ni siquiera sabía, ni siquiera sabía la, la definición. Pero yo creo que uno de los, de, de, de los puntos claves sucedieron en 1992. Se hizo una, una producción local aquí en Jalapa. Eh, a mí me gustaba mucho el teatro yo ya estaba haciendo algunos pininos en teatro en el 92 y hacía falta como que algunos personajes en esta, en esta miniserie que estaban haciendo sobre la vida de Monseñor Guisari Valencia y era una producción pues muy sencilla, estábamos hablando que era una producción universitaria y yo creo que ahí comenzó este, esta, esta ardillita a funcionar de ahí, en 1993, tuve la oportunidad de, 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 de trabajar con, con una gran señora, a la cual quiero mucho y le he aprendido mucho, la señora Ana Roth. Hicimos, yo, de, de hecho, pues yo fui, fue, esto fui como un extra glorificado, por así llamarlo, porque fui un indio chamula, en una película que se llamó El Hombre Equivocado. Se filma aquí en Jalapa. Y efectivamente ahí fue otro cambio, porque de una u otra manera, el, el brinco de una producción... Universitaria a, un, a, un, a una producción de estudio Pues Si sí te llega a impresionar Lejos de intimidarme Me gustó mucho Yo creo que ahí, ahí comencé Luego vino otra película Que creo que todo Jalapa estuvo en la película Que se llamó Peligro Inminente Clear and Danger Present Con Harrison Ford Y ahí volví a probar Un poquito lo que sería Este medio Y a partir de ahí en ese inter, entré a la Facultad de Teatro, eh, a estudiar un poquito producción teatral también, a estudiar un poquito eh, eh, arte dramático. Pero creo que ahí fue donde comenzó esta, este, este universo a gestarse. Y yo creo que los años te van llevando. Uno, uno va buscando, yo desde muy joven siempre eh, traté de buscar... El estar detrás de la cámara, el ver cómo funcionaban las cosas. Y claro que me alquilaba para todo, ¿no? O sea, yo te puedo llevar desde el cable hasta ahí, hasta, hasta ahí por el café. Y me sentí muy afortunado porque mucho de lo que comencé a filmar, pues lo veía en pantalla. Y creo que así comenzó. Comenzó un poco la carrera. Y también un poco autodidacta en un principio. Porque te estoy hablando que para mí, en 1993, 94 el hacer cine en México en provincia era prácticamente no imposible pero muy difícil muy difícil ¿no? una escuela de cine no había aquí en Jalapa eh, para poder eh, quizá dar el paso firme te tendrías que ir a la Ciudad de México y un círculo que en la actualidad sigue siendo un círculo muy cerrado, ¿no? O sea, no es, no es como que un club de sí, claro. donde entro, es un círculo muy cerrado, muy competitivo, creo que el medio artístico... y Muy celoso también. Muy celoso, sí, es, creo que el entretenimiento es uno de los negocios, de los modelos del negocio, aparte que tiene un alto riesgo, es, creo que es muy arbitrario y creo que es muy complicado de entrar, ¿no? Y efectivamente, bueno, cuando logras entrar pues tu permanencia eh, la vas labrando día a día. Yo creo que por ahí fueron un poco los inicios, ¿no? Después tuve la oportunidad de irme al extranjero y ahí sí fue donde ya, ya, ya fueron otros pasos, ¿no? Eh, estoy hablando que me voy a Canadá en el, en el 96, finales del 96, principios de... Sí, finales, finales del 96 más o menos y regreso a México hasta el 2002 y estando ya en el extranjero, pues bueno, sí tuve la oportunidad de palpar otro tipo de, 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 de medio. Yo trabajaba, trabajaba de día y estudiaba de noche eh, y estudié en la escuela de cine ahí y a partir de ahí creo que se empezó a definir un poco, no, no digo al 100% un poco, para dónde quería ir. Y, que era, y, 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 y yo quería mucho la producción ¿no? la, y el desarrollo de contenidos y creía mucho eso sí era posible lograrlo. Claro, cuando llego de Canadá, llego a Jalapa, pues otra vez siento el sí, jalón, sí, sí. porque de estar en, un, en, en, en una ciudad como Vancouver en donde se filma todos los días en donde cada paso que das estás viendo un set estás, estás viendo un warning location estás viendo miles de cosas llegas otra vez aquí y te sientes desprotegido mucho, mucho de lo que yo había estudiado lo que yo había visto era precisamente el financiamiento alternativo y todo y pues llego en el 2002 cuando no había estímulos fiscales, el primer estudio fiscal nace en, en el 96, 95, 96, pues había un gran, ahí había una gran brecha. Pero creo que muchos de los inicios son esos, ¿no? Son, son esos, la, la, la gana de poder estar en un, en, en un medio en el cual siempre me gustó, siempre me llamó la atención.
0: Pues más que nada lo importante aquí es que siempre hubo ese gusto, ¿no? O sea, si, si estabas enfocado realmente en lo que querías hacer, ¿no? O sea, nunca se te desvió la atención a otro lado, pasas por muchas etapas, pero siempre con la visión y con la dirección de que querías llegar a hacer eso, ¿no? O sea, de claro. que llegar a filmar, de estar en una cámara, de ir por el café, de estar jalando los cables, etcétera, ¿no? O sea, siempre estuvo esa visión. Sí,
1: sí, yo creo que la pasión es una muy buena excusa para que logres lo que tú quieras, y... Y fíjate que aprendí muchas cosas, porque en un principio, eh, eh, ahorita ya lo tengo más claro, ¿no? Ahorita ya mis 48 años lo tengo mucho más claro. Cuando tenía 20 años no era muy claro. A los 20 años tú le quieres decir al mundo que tú eres la promesa de que México ni se esperaba, ¿no? Exactamente.
0: Y, y pasa, y pasa, porque bueno, uno ha estado así y se siente como la promesa que, que México desea que va a surgir en México. Sí,
1: ¿no? Pero ya conforme van pasando los años, vas tomando un poco de conciencia. Eh, en la actualidad te puedo decir que, que, que eh, estamos muy digo estamos porque somos un grupo en el cual somos muy orgullosos que sabemos perfectamente qué trabajos nos pagan nos llevan el pan y la mantequilla a la casa y qué otro tipo de proyectos nos pueden dar ese brinco a otros mercados creo que cuando tienes tú claro eso si sí logras dar eh, logras dar asertividad porque cuando tenía yo 20 años, yo decía, no, es que yo no... Yo no puedo decir que soy productor porque no he hecho nada, pero era asistente, ¿no? Etcétera. O yo no, o yo no puedo decir que, 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 que escribo porque la gente va a pensar que escribo nada más y no me va a llamar. Pero son como, son como fantasmitas que van apareciendo en, en, en tu juventud, ¿no? Al paso de los años, conforme vas madurando, vas entendiendo que pues no funciona así. Sí,
0: más que nada yo creo que uno mismo es el, el, el que se pone las, las ciertas barreras, ¿no? Porque como tú bien lo dices, uno mismo se empieza a hacer las ideas de que pues, güey, tú no sirves para esto, o sea, tú eres tu propio límite. Tú mismo te estás poniendo las barreras, en este caso de, de lo que me estabas comentando, ¿no? De que, pues, ¿cómo ibas a decir que eras escritor si no habías escrito? ¿Cómo ibas a decir, decir que eras productor si no habías producido, no? Claro. Pero yo, yo creo que todavía empieza desde que uno tiene que querérselo, uno tiene que estar consciente de qué está hecho y para qué es capaz también. Esa es
1: la clave, yo, yo, yo creo que esa es la clave. Cuando cuando, cuando realmente te crees las cosas, eh, eh, mundos maravillosos se abren. Cuando tienes fe en ti, mundos maravillosos y puertas increíbles se abren. A veces eh, eh, tienes el 99% de éxito porque tienes el apoyo de todos, pero por ese 1% que no crees en ti mismo, el paso no lo das. Sí, y, te, y te preguntas y dices, oye, ¿pero por qué no he dado el paso? Si tengo todo, tengo un networking muy interesante, tengo amigos, estoy haciendo... Sí, pero ese 1% que es cree en ti mismo. Yo creo que este medio y todos, todos los medios, eh, la actitud y, y la fe en uno... Creo que esos son, son, son puntos muy importantes a provocar. Sí, exactamente. Oye, y una vez que, que sales de
0: estudiar, que ya te gradúas y que ya eres libre, ¿cómo, cómo empiezas tú a, a desenvolverte, a desarrollarte, a contactar gente, a buscar gente, a buscar proyectos? ¿Cómo fue
1: ese proceso y de ahí para adelante? Pues mira, le, lejos a lo que muchos piensan que, que cuando regresé del extranjero eh, el estrellato me tocó la puerta, fue totalmente lo, lo opuesto Sí, sí, sí. Yo, yo cuando llego cuando llego del extranjero pues yo llego con, con, pues con una con una pila enorme pero pues con un divorcio también ¿no? entonces yo llegué yo llegué a trabajar yo llegué a trabajar, yo recuerdo mucho que llegué trabajé en una cafetería aquí en Jalapa luego eh, tuve la oportunidad de poner una con mi hermano, no funcionó me fui a Mérida a trabajar me puse a meserear y el medio artístico lo empecé a hacer a un lado, ¿eh? No creas que, que... O sea, no porque pues no lo veía yo. No lo veía práctico. En mi casa lo veían como... ¿Qué onda? ¿No? O sea, yo llegaba y... Yo recuerdo que llegando tuve una reunión con un empresario y le dije, fíjate que los estímulos fiscales, que aquí en México no hay, pero que pueden funcionar así. Yo te ofrezco poder invertir en una película de... De, 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 de 10 millones de pesos, ¿no? Me veían como sí, claro. Como el loco, ¿no? Sí, sí, como sí. no había competencia, como no había nadie que lo había hecho a la par mía pues era más loco, ¿no? Todavía cuando tienes competencia hay parámetros de que la gente puede decir, ah, bueno, pues este lo hizo y medio le salió, a lo mejor lo que trae es mejor, ¿no? Pero como no había parámetros, decían, no, pues lo que hace él, pues no es cierto. Entonces, yo llego, me puse a trabajar, la vida siguió, 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 y... Eh, volvía a, a retomar otra vez Una película que se filmó Aquí en Jalapa, que se llamó Voces Inocentes Ok, sí, sí, sí Entonces, En Voces Inocentes eh, hay Algunos amigos que ya, ya, ya Conocí de tiempo atrás estaban en la película eh, Y Voces Inocentes Me, me vuelve a, 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 a dar este piquete Diferente, diferente y hago voces inocentes. Terminando Voces Inocentes, llega una película, coproducción México-Israelí, producida por Alex Flores Martínez, que es mi actual manager. Y ahí en esa película es donde entiendo perfectamente, yo ya como Aaron Campos, ¿qué es lo que hacia dónde quiero ir? ¿no? Termino la película, y terminando la película, entonces viene una cascada de trabajo impresionante. Viene Apocalipto, viene El Che, eh, viene Laika y comienzan a caer producciones y comerciales. En este, en este pequeño inter de entre comercial y película, yo mucho de lo que trataba de, de visualizar es ¿Cómo voy a lograr lo que quiero hacer? Y un día me senté y dije, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Y, y me di cuenta que lo que quería hacer era, pues, era producir pero había mucha gente que producía y en México hay muchos productores que producen muy bien y poco a poco la vida me fue llevando hasta caer en, en, eh, hasta decidir abrir mi propia mi propia empresa mi propio branding pero con un sello muy distintivo que es el desarrollo de contenidos para ventas internacionales ¿no? entonces ese proceso fue pues te puedo decir que desde el 2005 a, hasta la fecha que ha ido evolucionando claro Sí, o sea,
0: sí, obviamente. Y va a seguir evolucionando. o sea, Primero Dios, sí. sí no. Yeah. Y fíjate que es muy interesante porque este Este tipo de arte o este medio de, de los filmmakers, de hacer contenido de audiovisual y todo, es está en constante evolución y va a seguir evolucionando. O sea, es algo que, que no va a parar. Y hablo en general, en todo tipo de, de arte. O sea, va a seguir evolucionando y siempre va a haber un plus más en, en todo lo que se haga.
1: Sí. No, totalmente, totalmente, creo que, que, que el, el, el cine como tal es un, es un negocio de alto riesgo, definitivamente Es un negocio muy complicado de hacer, pero no es un negocio malo O sea, realmente cuando lo sabes hacer, cuando tienes los contactos y no, y, no, y no me refiero a los contactos de conocer gente, sino a los contactos en general O logras una conectividad asertiva, creo que esa es la palabra Cuando es una conectividad asertiva, creo que sí puedes provocar y generar líneas de acción muy interesantes en las cuales sea un beneficio económico para una localidad, provoques una, eh, un desarrollo económico y a su vez también puedas este, provocar un desarrollo de empleos. ¿no? Eh, y con estas líneas de acción, que puede ser la cultural, la económica y la sustentabilidad de los proyectos propios, creo que ahí tenemos una, una, muy, una, una muy buena fuerza. Es un, es un poquito lo que, lo que sucedió con, 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 con Moyo, eh, Shoreline era es una, es una agencia de ventas en la actualidad todavía. Entonces Alex Flores estaba, está, está en Shoreline y un día eh, abren un, 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 un abren un departamento de management. Entonces dicen, bueno, ahora, ahora vamos, a, vamos a representar. Y vamos a representar productores. Yo me sentí muy intimidado porque dije, bueno, es que realmente yo no he producido nada, o sea, ¿cómo? No, o sea? Me dijo, bueno, si no has producido, pero pues has trabajado en muchas producciones. Sí, ¿no? claro entonces, ya desde ahí yo dije, bueno, es que sí es que realmente sí, no 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 he tenido a mi cargo, quizá o sea, en esos años no, no, no he tenido a mi cargo pues una película, ¿no? la cual, como muchos de de, 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 de mis colegas y muchos que pues, han sido maestros míos a los, con, con los cuales he, 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 he caminado en, 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 en set todos ellos, bueno, es que yo en ningún momento, en ningún momento yo, yo, yo he levantado algo así pero eh, Ahí decido, pues, decir, bueno, creo que el contenido puede funcionar. Se abre el, el departamento de management, entro yo como representado y más o menos dura como uno o dos años shoreline en ese, en, ese, en ese branch y deciden darle un rebranding y se convierte en Mojo Global Arts, que es un estudio ya que no solamente venden, sino que adquieren propiedades. En este movimiento yo eh, entro en este combo y comienza entonces a representar propiedades mías. Y yo comienzo a decidir, yo, yo decido empezar a generar propiedades. Entonces generé, tengo una película, comencé a hacer packaging de la película, empecé a buscar directores, empecé a buscar actores. A final de cuentas yo sé que hay muchos productores que pudieran o que pueden manufacturar un producto y ahí comenzó la línea de este rebranding y en junio el año pasado más o menos eh, hablando con Alex venía, venía un movimiento muy interesante con Moyo Global Arts y con ciertos estudios que estaban haciendo se dio, ya no se dio el año pasado, se dio este año entonces en mayo de este año lo que sucede es que eh, Disney hace un rebranding y hay una división que se llama el DGA Entonces invitan a Moyo y al invitar a Moyo automáticamente vamos nosotros. Sí, claro. Somos socios sí, y sí, estamos sí. representados por ellos. De hecho, ellos nos manejan las ventas de todos nuestros contenidos. Y esto para nosotros fue muy emocionante porque teníamos una, tenemos una biblioteca muy amplia de contenidos que estamos desarrollando, precisamente que se han estado presentando en Hulu, Apple TV... NBC Universal Netflix Amazon Prime entonces cuando cae la invitación de, de, de DG, del DGE del Disney General Entertainment bueno, lo primero que hicimos fue decir si, si queremos si podemos sí, claro, claro. y empezamos a buscar a mandar papeles todo lo hicimos todo lo propio que se tenía que hacer no dormimos en una semana nos llega la liga donde dicen sí, pues sí fueron aprobados la, la preaprobación y de ahí a llenar todos los papeles ¿no? Bueno, el, 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 sí, sí, sí. el website no Y de ahí, ¡pum! Nos llega el email, ¿no? Bienvenido. ¿no? Bienvenido, ¿no? ajá Y esto para nosotros fue, es, fue, fue muy emocionante porque entonces lo que vino a hacer es que ahí consolidamos el estudio. O sea, de, 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 de ser alguien que le gustaba el cine, dio el paso a, a ser proveedor fílmico, a comenzar a, a dar servicios fílmicos y el dar el paso al estudio fue algo muy emocionante entonces dimos el paso estudio y abrimos la división de animación no con una serie animada que es la que le estamos presentando en, eh, eh, a, a Hulu y le estamos presentando Starplay
0: ¿y ese momento de tu vida en específico ¿cómo, o sea, cómo lo puedes representar quizá en una sola palabra no sabiendo de que desde muy atrás, desde que empezaste desde abajo de que fuiste subiendo escalones hasta ese momento en que Disney te dice eres aceptado ¿Cómo ¿Aaron Campos cómo percibe eso? O sea, ¿qué, ¿Qué logro personal para Aaron Campos significa? Pues mucho estrés. <risa> ¿Qué significa para Aaron Campos estar pues en, mucho en esa cartera nah, de, de Disney?
1: Es, es bonito porque es una, es una cartera amplia. El DGA tiene 7000 mil creativos en la actualidad. ¿no? siete mil creativos eh, eh, en una serie de webinars que hemos tenido con el estudio. Ellos van, así, van, van van dirigiendo a estos creativos ¿no? para principalmente generar estos contenidos ¿no? que en algún momento puedan ser adquiridos por, por ellos. Es, es, es muy emocionante, pero también es, puede, puede llegar a ser intimidante, porque te cuestionas muchas cosas, dices. O sea, lo primero que dices es, wow, sí, qué padre, pero que sigue, ¿no? Y en ese que sigue... Pues lejos de lo que mucha gente pueda pensar que es el aplauso y es el salir a comer y todo. Es como, como los estos este, GIFs que salen del de okay, okay. productor, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que mis amigos creen, lo que yo soy. Exactamente, lo que sí, hago, sí, sí. Es, es incomplicado complicado porque lo que ha hecho esto es que pues nos ha encerrado más en la oficina, nos ha encerrado más entre nosotros Solo, solo nos vemos las caras, los socios y los que estamos creando y ya, ¿no? Porque eh, prácticamente estás, estás desarrollando contenido y estás ajustando. En el caso ahorita, en el proceso que estamos nosotros, nos estamos ajustando mucho a los procesos de los estudios. ¿no? Eh, y este proceso de estudio pues no es fácil porque ya no obedece al, al universo Tal cual conocemos de tengo un guión y lo voy a hacer, ¿no? Ya en estructura un poco más, un poco más cuadrada. Para algunos no les gusta, otros es benéfica. Pero en ese, en ese universo tenemos que estar ya ahorita. Entonces, desde el punto de vista personal es muy bonito, ¿no?
0: Sí, eh, claro, obviamente.
1: Y es, pero es un, es un valle del encanto. ¿eh? Yo siempre he dicho que, 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 que el entretenimiento es un valle del encanto. Cuando no estás con los pies en la tierra, te puedes perder fácilmente. Y puedes tomar el camino en donde salga un monstruo o te salga un duende y te encante y te convierte en sapo.
0: Y, y fíjate más que nada qué que bien que dices eso porque, bueno, o sea, en lo personal yo conozco productores, filmmakers, directores creativos, que la neta están empezando desde abajo y que la neta, pues sí, hay, hay vatos que la neta se hacen trabajo chido. Pero creo que ahorita el nombre de productor o de filmmaker se está de cierta manera Bueno, eso es donde yo, desde mi punto de vista O lo que yo veo, donde yo vivo Pues de cierta forma Se agrandan, ¿sabes? Como que ah yo soy filmmaker Y, y se agrandan, te hacen menos y, y es donde te pones a pensar Y dices, oye güey, pero pues no, o sea, Tampoco tienes que agrandarte por algo que pues Si haces bien, pues está chido, lo haces bien Y va, se respeta Pero a lo que voy es que mucha gente Aprovecha y abusa De, de este poder quizá creativo que tienen y es donde, pues, por tantito ya están agrandando, digo, tú que estás en ciertos portafolios, pues, guardas cierta
1: humildad, eso es a lo que voy. Ah, muchas gracias. Pues, eh, pues no sé si sea humildad, o sea que... Eh, Madurez, quizá. O, o, o No, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Yo creo que, que, que... sí, efectivamente, uno puede caer en el valle del encanto y uno puede a veces perderse, pero yo creo que es la perspectiva, o sea, el, el entretenimiento es un trabajo como cualquier otro. Así como, así como en este café que, que hoy nos permitieron estar, eh, decidieron vender café y decidieron vender pan, nosotros decidimos vender películas. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, es un mercado como cualquier otro. Sí, exactamente. Tenemos que hacer nuestros panes para sacarlos a la venta al mejor postor y las panaderas que lo van a comprar, pues bueno, dirán, si me gusta o no me gusta, quítale las pasas, ponle nueces. Yo creo que de esa perspectiva, si lo ves con esa frialdad y con esa firmeza y le quitas toda esta parte del oropel del aplauso y de la fama creo que puedes dar pasos firmes pero la realidad es una cosa o sea el cine o sea, y la gente que hace cine te lo voy a decir o sea el cine realmente se disfruta bien pues en la comodidad de tu casa con las palomitas con el cine hacerlo Hacer es una chinga.
0: Sí, pues, o sea, claro, y, y como todo, como todo trabajo, la verdad.
1: A, hacerlo es muy difícil, es muy complicado hacerlo. Es cansadísimo, son muchas horas, eh, eh, bajas de peso, quedas desnutrido, dejas de ver a tu familia meses. Porque una película no se hace en un fin de semana. Y son llamados larguísimos, llamados de 5 de, 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 de la mañana. Y dependiendo del departamento en donde estés, ¿no? Si estás, en, si estás en cámara, pues qué padre, ¿no? Llegas a la hora del llamado, ¿no? Pero si te toca el departamento de locaciones, que es donde nosotros eh, nos hemos formado en un principio, pues ese es el primero en llegar y el último en irte, ¿no? Y si te toca alimentación, peor aún, porque sí, llegan sí. antes. Sí, claro. no Entonces, claro, cada departamento es muy complicado. Lo que quiero llegar es que en la medida que tú lo veas como un, una fuente de trabajo firme, creo que ahí puedes dar pasos firmes. Yo creo que ahí es donde estamos nosotros parados, porque, mira es muy interesante tu pregunta eh, a veces es complicado poder, poder eh, darle esta ¿cómo decirlo? poner en un plano terrestre una industria tan fantástica como es el cine como es el entretenimiento ¿no? cuesta un poco de trabajo decir, es un trabajo como cualquier otro o sea un director, un productor o sea un ser humano como cualquier otro, son horas de trabajo y se cumplen. Tanto es un trabajo como cualquier otro, que hay sindicatos que lo regulan, ¿no? Sí, exactamente. O sea, no es, o sea, no es el, 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 la panacea de los dioses, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí a veces nos podemos llegar a perder, pero yo lo que le diría a todos esos artistas es que, pues, lejos de perderse, pues, eh, eh, conforme vayan avanzando en su carrera, van a ir a empezar a. A depurar algunos vicios ¿no? de, de lo que es y lo que no es Y
0: quizás ver la, la vida o, o la profesión Desde otro punto de vista
1: La verdad porque es algo que quizás
0: Ha vuelto un virus Digo, no está, no está mal Pero también hay que saberlo como aprovechar Y meñar las piezas también a, a tu favor ¿no? Y fíjate que eso es algo curioso y muy interesante Eso de, de que Este tipo de medio es como cualquier otro trabajo Hablas de que En los llamados Puedes salir tarde y puedes llegar temprano Puedes no ver a tu familia en semanas Y curiosamente me pasó algo parecido eh, No es presunción ni nada Pero como experiencia y como mi primera experiencia Tuve el gusto de trabajar para, para este de Samo El de Camila uh, Haciéndole unas portadas de, de unos sencillos que sacó ahorita Con toda esta pandemia, unos bucles y todo el rollo no Y como tú lo dices, la neta es, es, es cuando es trabajo Y cuando es algo que te gusta te puedes sentar a las 6 de la tarde en la computadora y te pueden dar las 5 de la mañana y está chambeando y te la pasas ahí y nomás duermes 2-3 horas y al día siguiente tienes que seguir chingándole porque el cliente y por el medio que es que es un artista y todo se vuelve más complicado y se vuelve más estresante y el cliente está ahí de ya lo tienes, ¿cómo vas? Tenemos que subir acá porque obviamente ellos también llevan una agenda, ¿no? Claro. Entonces a lo que voy es que sí, se vuelve como cualquier otro trabajo tan pesado como lo puedas ver.
1: Sí, es un trabajo común y corriente que tiene otro, otro tipo de, de, de quizá de, de acotaciones, ¿no? pero es un trabajo normal, ¿no? bueno, sí. yo así lo veo, ¿no? y de hecho así lo hemos visto y así lo seguimos viendo, ¿no? al, al grado de que pues mucho de la plática que tuvimos hoy eh, eh, fue precisamente unas juntas que vamos a tener la próxima semana con, con un estudio y que cuando lo ves por fuera dices ¡ah, qué padre! pero cuando lo ves por dentro dices, o sea no, 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 no quiero perder este cliente, ¿no? sí, exactamente, sí. Sí, yo creo que sí va, va por ahí.
0: ¿Y, y cómo fue, <risa> cómo viste esta experiencia la primera vez que mandaste una cotización? Cuando no sabías ni qué onda, pero dijiste, pues te cobro tanto y a ver qué sale.
1: No, pues muy mal, porque pues este, <risa> tuve que pagar yo muchas cosas, o sea, sí, eh, eh, es, es, esa parte de experiencia definitivamente a ver, la academia no te la da, ¿no?
0: Sí, exactamente, La academia no te la da,
1: eh, sí, el primer presupuesto que yo mandé, de hecho, bueno, el primer presupuesto que yo mandé no lo mandé yo, lo mandé un jefe que yo tuve y yo le ayudé a hacerlo. Y por ahí hubieron algunas fallas. Y bueno, pues yo le agradezco mucho que no me haya regañado. De hecho, me dijo, mira, Ron, o sea, ojo con esto, ¿eh? O sea, la, la, la gente no se mueve sin gasolina prácticamente. No, pues me fue mal, ¿no? Me fue mal. Eh, eh, mucho de lo, de lo poco que gané, más que nada, pues se fue para resarcir algunos huequitos que habían por ahí pero yo siempre siempre he tenido en, en la mente la palabra de mis padres mis padres siempre han sido unos, unas guías para mí únicas en las cuales siempre me han dicho no lo que lo que suceda este, en, 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 en tu carrera es experiencia es experiencia y bueno ya y esa experiencia pues bueno se va se va fortaleciendo yo creo que Aquella persona que te diga que nunca se ha equivocado, híjole, yo creo que entonces nunca lo ha intentado. ¿eh?
0: Exactamente. Sí, o sea, sí, yo, sí. Yo, yo creo que va por ahí. ¿Qué tanto crecen las nuevas generaciones? Mm. Hace rato me estabas comentando algo interesante que te dije: No, espera, hay que guardarlo pues, para la plática de señores que vas a tener ahorita en el cafecito. Sí, pero ¿qué tanto crees, qué tanto crees ahorita? Eh, ¿O qué tanto tú le apuestas a los jóvenes ahorita? Y más dentro de este medio, que se está volviendo, y como repito, que está evolucionando mucho y que ahorita. Los jóvenes creo que es lo del plus, tanto en creatividad como en manejo de cosas. Como que ya vienen más con ese chip.
1: Mucho, mucho. Cre eh, sí creo mucho en ellos. Mira, la, la, creo que la prueba más faciente es que eh, estamos desarrollando una serie animada que se llama Nuestros Espíritus. Y la directora se llama Ali Vargas y tiene 23 años. Wow. Sí. ¿No? Claro ha sido un proceso también de, 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 de que hemos emprendido los dos ella por un lado el estar muy este, muy abierta y muy receptiva a maneras de trabajar ya en una alta industria y yo de mucha paciencia y, de much, y muy abierto de ver cómo ejecuta un joven esto ¿no? hemos hecho una muy buena nos hemos amalgamado muy bien pero, y el departamento de animación, date una vuelta por la oficina y te vas a encontrar a puro joven. Ninguno llega a los, a los 25 años. Neta. Y son los que están desarrollando, son los que están creando. Eh, y me siento muy, muy feliz, muy agradecido. Y ahí vamos. Entonces, sí creo mucho en los jóvenes. Los jóvenes sí tienen esta, esta fuerza de, de, de cambio, ¿no? De cambio. Y, 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 y yo creo que es tarea de uno. No solamente creer en ellos, sino eh, tomar el valor de decir, ¿sabes que Esto no va a funcionar por esto. Esto no sirve por esto. Porque yo ya me caí ahí. Ah, habrá uno que te diga, ah, tú te caíste, yo no. Ya cuando lo levantas, ya pues ya se.
0: Te lo dije, güey.
1: Ajá, ya le dices. <risa> estoy diciendo que pues, hay, hay un hoyo, ¿no? Pero sí, la, a, las puertas de, de, de Campos Films siempre van a estar abiertas para cualquier propuesta para cualquier persona que nos quiera visitar y yo me considero una, un lejos de un productor o, 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 o de un empresario de entretenimiento o de un, un industrial fílmico como dijeron el otro día <risa> lejos de eso yo me considero una persona muy pues muy empática y muy abierta porque yo estuve ahí yo estuve ahí, yo estuve en un proceso en el cual pues, el cine era lejanísimo. Si ahorita es lejano, en el 92, 93, no. Era imposible, sí, claro. Que te cuento, ¿no? Y, y
0: fíjate era. que, o sea, muchas de las personas que, que han escalado hasta ciertos puntos, sí, sí, siempre me terminan contando esto de que eh, hasta dónde están y todo lo que tuvieron que pasar. Todo lo que sufrieron, todos los obstáculos, todas las caídas. Pero me dicen que cuando están ahí ya en la cima, por decirlo así, que cuando ellos apoyan a alguien no lo hacen sufrir tanto como ellos sufrieron, les tratan de acortar el camino, les tratan de hacer la vida más fácil para que no sufran tanto como ellos sufrieron, porque a ellos les hubiera gustado, bueno es lo que me dicen, no, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dado la mano y me hubiera dicho vente güey es por acá, obviamente te vas a caer, pero pues es por acá, es más fácil por acá, yo te enseño cómo, yo te explico cómo y cuando llegan estas personas, pues dicen No, pues si me llega alguien, igual tienen las puertas abiertas Sin problema puede preguntar lo que sea Y yo encantado de, de enseñarle lo que sea No son tan egoístas en, ese, en, ese, en este
1: punto Sí, eh, no, yo creo que, que, que es, es un poquito de, de, de empatía Yo no diría que les pongo las cosas tan fáciles Porque si sí, sí, sí le, sí le batallan mucho Y luego batallamos en... En decisiones creativas, más que nada, ¿no? Y en, 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 en perspectivas de venta, ¿no? Me gusta esto, ajá, sí, pero eso, ¿cómo, cómo lo vendo, ¿no? O sea, ¿cómo vendo un gato negro en, en la oscuridad, donde no tiene sí, claro. una luz, ¿no? Prácticamente. Sí, 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 Pero más allá de, de, de eso, sí, uno trata de, de. Pues de encaminar bien, de hacer una muy buena ruta, de ese. Pues en, en, en hablando de este contenido, de encaminarla, ¿no? Porque es como si me metiera yo el pie solito, ¿no? O sea, no avanza, no avanza mi contenido, ¿no? No llego a la fecha de entrega, ¿no? Por ejemplo, nosotros, nosotros tenemos una fecha posible de entrega de un primer, este, de un, de un first look, ¿no? Me pongo yo el pie, pierdo, me quedo sin nada. Sí, exactamente. Mi oficina, ¿no? Sí, sí, sí. Creí en ustedes, pero ¿qué creen? Creí tanto que, que como no hablé ya, chao. No, yo creo que es una balanza. Es una balanza, una balanza.
0: No, pues sí. Pero sí, o sea, realmente lo que lo que siempre la gente concuerda o al punto es que, que llega toda la gente, me dice, sí, o sea, de verdad yo no quiero que la gente sufra, o sea, no, tampoco le voy a dar la receta, ¿no? Sí. Es como un ejemplo que absurdo que siempre pongo y que escuché eh, en algún lugar. Y esto hablando acerca de la capacidad de las personas, es como, sonará feo, pero una cucaracha, bueno, todas las cucarachas tienen alas, sí. pero no todas saben que pueden volar. Entonces es,
1: ah, está padre eso, ¿no?
0: entonces es ahí donde cada persona tiene cierta capacidad, tiene cierto propósito pero no sabe de lo que es capaz de hacer Entonces es donde llega este bloqueo y, y se van para abajo
1: Sí, a, a lo mejor fíjate que yo haría un pequeño, una distinción con tu dicho, me gusta mucho Yo le cambiaría, todas las luciérnagas saben que pueden dar luz pero a lo mejor no todas saben que pueden alumbrar un camino, ¿no? Sí, sí,
0: claro. Y es que yo lo escuché de esta manera, tan, tan
1: así, ¿no? De, de insectos. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero va por ahí, va por ahí. Sí, no, las nuevas generaciones, yo creo en las nuevas generaciones, creo que ahí está la base de muchas cosas y es una retroalimentación. Tanto ellos como nosotros estamos en la balanza de oír, entender, escuchar, saber y, y, y tomar lo que más te, te sirva tanto personalmente como, eh, como artísticamente, empresarialmente, y saber distinguir cuando algo no te sirve y, y, y dejarlo ir, soltarlo. ¿no? Así como cuando terminas con tu pareja que la tienes que soltar, pues, lo mismo pasa aquí. ¿eh? Hay creativos que, pues bueno, pues, adiós, ¿no? Pero es una balanza. Sí, claro.
0: Y, y fíjate que más que nada es un punto medio, ¿no? Por ejemplo, ahorita los chavos de 20, a 25 años. Y las personas mayores, ¿no? Como de 30, 40 años, ¿no? Creo que es un punto medio en donde estamos ahorita los jóvenes Donde aprendemos tanto de los adultos Como tanto de las nuevas generaciones Te estoy hablando de niños de 5 a 10 años Que también vienen con la piel y con la ardilla A, a todo lo que da Entonces creo que estamos en una generación donde Pues todos terminamos aprendiendo algo de todos
1: Es correcto, es correcto
0: Todos terminamos aprendiendo algo de todos Oye, estaba checando ahí, investigándote un poco Estalqueándote y eh, cuéntame de Apocalipto, creo que a mucha gente le puede interesar este este tema y este punto Apocalipto ¿Cómo fue Apocalipto? ¿Qué fue Apocalipto?
1: Bueno, Apocalipto pues fue muy cansado, Este, me acabé como dos tenis, subí de peso, bajé de peso, me quemé el cuello eh, Creo que fue, fue un proyecto muy interesante, muy muy bonito, yo muy emocionado, pues imagínate, no nunca nunca había estado tan cerca de gente tan talentosa, tan creativa y sobre todo tan famosa. entonces sí, sí, sí vino a, a sí vino mucho a ayudarme también para definir qué es lo que yo lo que yo buscaba. claro se oye más de lo que es, no o sea realmente en Apocalipsis era era, era, era un asistente, sí, no Mucha gente luego me dice, oye, ¿qué pasó con Apocalito? yo, bueno, ni, ni la produje ni nada, ¿no? O sea, pero más que
0: nada es la experiencia que te llevaste. En el, estuve en el
1: proceso. Pero ese proceso, lo que vino a, a, a sentar mucho, fue, aparte de la disciplina, porque cualquier, cualquier crew member, cualquier gente de crew, cualquier persona que se dedique a este medio, mira, podrá faltar a lo que tú quieras, pero nunca va a faltar al llamado. Si el llamado es a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana los vas a ver en la puerta del hotel subiéndose a la camioneta. Así estén desveladísimos, vayan en vivo. no Creo que eso me ayudó mucho. La parte de la disciplina y la humildad con la que muchos artistas, muchos creativos, abrazaron el proyecto. no porque Había, había gente que pues realmente, literal, no había ganadores de Oscar en ese set. Que con paciencia se dirigían a ti, ¿no? Que con, con bastante eh, 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 firmeza, pero educadamente se dirigían a ti. Y es ahí cuando veías la balanza y decías, oh, bueno, a ver, él que, que seguramente su Oscar está ahí. Sí, el, claro. Ahí de pizapapeles y luego sí, sí, el sí. otro que pues, me grita, ¿no? Que ni siquiera está aquí en el set. Yo creo que me ayudó mucho esto, porque fue padre. Fue, fue, fue una gran experiencia. Eh, hice grandes amistades que aún conservo, eh, grandes hermandades que aún conservo y, y creo que por ahí tengo todavía los tenis ahí eran una, unas botas unas que tengo ahí guardadas. Ahí siguen ahí. En serio. Sí, fue, fue, sí, fue muy padre. Fue muy padre. Apocalipto pues. O sea, te llevas una grata experiencia de, es una grata de experiencia. estar ahí grabando
0: sí. con este director, el que se llama Mel, fue Gibson. Mel Gibson, ¿no? Sí. Y si te lo llegas a topar así de frente a Mel Gibson o a cruzar palabritas o, o de verlo de lejos y decir no mames está Mel Gibson.
1: Bueno si sí lo ves porque pues, ya no pues ahí lo tienes ahí. ¿no? Y pero esa
0: sensación de decir y,
1: mames dime Mel Gibson. No, yo creo que, que, que poco a poco tu ojo se va educando. Se va educando porque mira, es algo que yo el otro día platicaba con un colega. Estábamos nosotros en, ya tiene tiempo, estábamos en un set, estábamos filmando. Y me dijo, mira, esos que están ahí no son del medio. ¿Por qué? Mira cómo ven a los famosos. Tú ves en los ojos como... De asombro. asombro. Ajá, sí, claro. No, una gente que, es, que trabaja en un set que se dedica a esto, los ves y pues sí, claro, los reconoces y siempre está... es humano este, sorprenderse, ¿no? Pero no es la misma... o pues, sea, el mismo attach de estar ahí, ¿no? Bueno, pues, ahí lo ves, eh, llega un momento en el cual se convierte en una persona cotidiana en tu vida a final de cuentas te das cuenta que es tu jefe eh, y, y sí en algún momento cruzas palabra con él no claro no 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 se pone o sea, nunca se va a acercar a decirte qué te pareció la toma no claro por supuesto no te pide agua o te dice hace esto y ahí no pero casi siempre eh, y es muy esporádico porque eh, en, en una película hay una línea de mando vertical muy clara entonces mucho se mueve a través del primer asiento de dirección no entonces en este caso eh, las pocas palabras que salían eran aislados, pero fueron tantos meses que era, que era no difícil no encontrártelo, ¿no? Sí, claro. O sea, pues ahí lo tienes, ahí, ahí, ahí,
0: pues ahí lo tienes. Ahí. <risa> pues pero, sí, ¿no? técnicamente, o sea, ahí lo vas a ver, sí. y como sí. dices tú, se vuelve una persona cotidiana que... Y, y yo te pregunto porque, bueno... Yo no sabía nada de eso, no pero normalmente Cuando alguien que está trabajando con alguien famoso Pues sí, llega a sorprenderse Pero como dices tú, cuando alguien ya está educado Y sabe que, que al final de cuentas es chamba Pues ya Como que se reserva un poco y dice Pues ok, es una persona que sí es mi patrón Que es mi jefe, pero Pero pues, no pasa nada Sí,
1: te, te digo, o sea el, eh, quizá la, Por ejemplo, a mí sí, sí te, te puedo decir Que, por ejemplo, hicimos Apocalipto Luego tuve la fortuna de que me invitaron a hacer este Atrapen al Gringo Que fue con él también, sí, fue okay. en Veracruz eh, Y fue otra vez Verlo, fue otra vez encontrarlo Y, 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 y lo mismo no Quizá una, eh, eh, una Una de las experiencias También muy padres que tuve eh, Fue cuando hice el Che
0: Ok, sí, sí, sí
1: Porque por ejemplo a mí me gusta mucho el trabajo De Vinicio del Toro, ¿no? Ahí te puedo decir que cuando lo vi, sí si, se impone. Sí, bueno, es muy alto, ¿no? Pero, <risa> per, pero sí, caus, sí me causó esta, es, es, esta jiribilla ¿no? Pero bueno, ya cuando te chutas la película y estás ahí todo, y ya, y, y, bueno, y ya cuando estás con, con, con otro tipo de, de obligaciones, ya se te olvida pedir la foto, ¿no? Lo que tú quieras es que sí, claro. los 300 extras caminan a la hora que te indican sí, y, sí, y no te sí. a correr. Sí, sí, sí. <risa> sí y te olvidas y... de la foto y todo. Sí,
0: claro. Pero obviamente sí, sí tuviste fotos con ellos, me imagino, así como del recuerdo. No, no manches. No, es algo
1: muy chistoso porque no tengo fotos con mucha gente. No tengo fotos con mucha gente. No, no corría yo por la foto. Ok. No, no, no. En, en, en primera porque muchos me dijeron, no lo hagas.
0: ¿En esa industria se, se llega a ver mal si vas así de aborazado a la foto con, el, con la estrella? O sea, ¿sí se llega a ver mal o...? Yo creo que sí,
1: yo creo que sí. Mira, eh, yo tuve dos experiencias, no personal sino que yo vi. Me tocó ver en una, en, en una película donde corría esta persona con el famoso con la foto y dijo una persona, es tu primera película, ¿verdad? Y él dijo, sí. <risa> se <Entonces> nota. Dijo, <risa> casi, casi, we know, ¿no? esa fue una y en otra eh, yo en alguna ocasión de hecho sí fue en el Che yo quise me, eh, dije me quiero tomar una foto con él y me dijeron no espérame o sea él está trabajando ahorita está concentrando está haciendo lo suyo lo vas a llegar a interrumpir si es una persona fuera del set él lo va a entender perfectamente pero si tú eres parte del set eres parte del crew a lo mejor no lo recibe bien eso me limitó mucho y aparte Sí te puedo decir que muchos de mis maestros Dentro del set, o sea que no fueron académicos Que fueron dentro del set, son de la antigua escuela Entonces Ellos me decían, no, eh, ya era el momento De la fiesta, okay, sí, ya claro. era el momento de la reunión El famoso sapo De cada 15 días, o al final O el rap, de, 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 de la fiesta del rap Ya habrá oportunidad y yo decía, sí, para la fiesta de rap Pero luego echas, acabas hecho pomada Después de ocho meses de <risa> levantarte a las 3 de la mañana sí, sí, Y sí. acostarte a las 10 de la noche que cuando viene la fiesta de rap, realmente ni te dan ganas de ir, ¿no? A veces hasta te dicen tienes que ir porque ya se pagó, ¿no? Pero ni te dan ganas de ir. Entonces, muy pocas fotos, muy pocas... Por ahí hay de tener una que otra. Con menos no tengo ninguna, definitivo, ¿eh? Eso sí te lo puedo decir, ¿no? Con no tengo ninguna, ninguna, y tuve la oportunidad de estar dos veces con él. ¿Con? Eh, 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 me sentí muy honrado que me invitaran a estas dos películas. Pero, no, bueno, no sé, creo que es... A muchos no les parece, a otros sí les parece. Lo que sí, lo que sí te puedo decir es que no creo que, que si tú estás trabajando con un grupo de gente que se hace llamar profesionales, te van a interrumpir cuando estás tú muy concentrado, ¿no? Creo que por ahí van un poco los comentarios que me hacían. Y,
0: y es como dices tú, al final de cuentas es cualquier trabajo como en cualquier lugar, ¿no? O sea, si estás trabajando, pues ninguna persona te va a llegar a molestar a pedirte pues una foto o te va a llegar a pedir una plática, porque al final de cuentas es trabajo, Claro. Ya habrá cualquier momento para, como dices tú para, para la foto, para la chelita Para platicar bien, pero pues ya fuera De, de cámaras o
1: sí. Cuando se cierra la cortina y ya, vámonos no Exacto, sí, por ejemplo Ahí te puedo decir algo muy, muy chistoso Que nos pasó Y es, estábamos eh, Precisamente haciendo Apocalipto estábamos, es, Fuimos a, a cenar En esa ocasión, fui con Unos tres grandes tres, este, amigos y fue este, eh, 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 bueno to, to, pues finalmente todos crudos amigos iba la, iba la primera dirección de la segunda unidad iba un gran amigo y colega Bernardo Jasso él, él estaba en Visual Effects iba Fernando Cámara que le van a entregar ahorita el Ariel este okay. eh, eh, no, eh, sí, el Ariel eh, el de trayectoria y estábamos en un restaurante en Catemaco comiendo pizza ahí estábamos, pues ahí, fin de semana mañana viene esto a seguir filmando y todo y en eso pasa un mini Cooper ¿no? se echa de reversa y era Mel y se sentó con nosotros y platicábamos, ahí sí, no, ahí sí por ejemplo sí fue la oportunidad de ahí es donde puedes sacar la, la cámara y, que, y la fotito pues ¿no? de hecho sí se tomaron una foto sí, por ahí sí. pero que pues, no era ni mi cámara ni nada o sea, no había iPhone, o sea, sí, el sí, iPhone sí. apenas era el gruesa de esa, Por ahí alguien tomó una foto y ya, pero pues ahí se quedó. Pero ese tipo de detallitos, ¿no? Que sí se pueden dar en un, en un, en, en un rodaje, ¿no? O por ejemplo, eso, eso sí me pasó a mí, a mí, a mí en Liché. Este, ya creo que era, era, fin, era, era de noche ya, y ya se había terminado el rodaje y todo. Campeche es muy chiquito. Y me acuerdo que salí yo con otro compañero este a, a, a buscar algo a, a que cenar. Ya estábamos cenados y todo, pero pues salimos y, y nos encontramos a dos actores de, 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 del Che, ¿no? que estaban uh -huh. caminando ahí, estaban ellos perdidos y todo. Y bueno, finalmente los ves, ellos te ven, te reconocen y se acercan a ti, ¿no? Porque no conocen a nadie. ¿no? Sí, claro. Y ya los caminamos a su hotel y también la plática y todo, ¿no? Que también la plática, pues, ¿qué, qué le puedes decir, no? O sea... Sí, exactamente. no O sea, no... O sea, no o sea, pero es, 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 ese tipo de detallitos son padres. Y sí se dan. ¿eh? Se, se dan y, y, y se comienzan a dar.
0: ¿Y, ¿Y qué opinas tú acerca de que la industria internacional eh, le pueda poner el ojo a, al cine mexicano? ¿Cómo ves tú ese, ese rollo de que todo lo internacional pueda caer en México? ¿O que puedan poner los reflectores aquí en México? En el cine mexicano, más que nada.
1: ¿En, en qué aspecto? ¿En manufactura? ¿En distribución? ¿En contenido?
0: Normalmente en contenido.
1: O sea, tú me dices que ¿Qué tan factible es que eh, contenido mexicano se pueda pautar al extranjero? Exactamente. ¿no? no, yo creo que es muy factible. Y de hecho es lo que estamos luchando nosotros. Yo creo que es muy factible. Creo que hay, un, hay, hay, es, hay una gran división que luego muchos tratan de, 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 de crearla. De hecho no es una gran división. Hay, hay una diferencia que mucho, mucha gente la quiere hacer como división. Hay mucha gente que dice, no, es que el cine extranjero perjudica a una región. Y yo digo, ¿pero por qué perjudica una región? Claro, evidentemente yo vengo de ese rubro, ¿no? ¿Pero por qué perjudica una región? No, porque este, el dinero se queda en un pedacito Claro que se queda en un pedacito O sea, la película viene a filmarse en, una, en un pedacito y, y el dinero se gasta en ese pedacito No viene a dejarlo a todo el mundo El otro día estoy, yo, tu, yo tuve una plática con, con, con un chico Que dijo, no, es que las películas hollywoodenses lastiman a México Porque el, el dinero se queda en un pedacito yo, yo sí me enojé y le dije, pues a ver, pues, este, no entiendo tu postura, porque me dice, no, yo soy, este, pues, yo soy director y, y no tengo el dinero para hacer una película. Le digo, bueno, es una cosa muy diferente que no tengas el dinero o que no tengas la capacidad para levantar un financiamiento soy, um, para tu película. Quiere decir que tu guión no es bueno o que no creen en ti o lo que ordenes y mandes. Pero aún así, si lo logras, ¿cuánto dinero has dejado... En tu película cuando filmaste aquí en Veracruz ¿no? Sí, claro Y te, se quedan acá y dicen, bueno, no compares No, pues es que tú, tú haces la comparación No, yo creo que hay, eh, el, el, La manufactura mexicana Es una de las mejores que hay Hay excelentes productores de línea Creo que es, eh, México ya probó Que puede recibir películas De cualquier tamaño También creo que México ya probó Que tiene grandes historias que contar Y que son vendidas en otros lados y yo creo que el siguiente paso hablando particularmente de Veracruz es dar el paso a una venta internacional de historias y contenidos en la cual involucraremos no solamente la historia sino un know-how de cómo escribir el guión eh, la gente dice no me compran la película o no quieren mi película porque no sirve o porque no la quieren y no es eso. Muchas veces cuando entiendo los protocolos... Y eso te, te lo puedo decir de, de los webinars que hemos tenido con Disney... De las pláticas que hemos tenido con otros estudios... Hay una... Hay un, no, no un protocolo, pero sí hay una manera de que ellos puedan recibir un material. Y cuando tú entiendes cómo se comporta cierto contenido en un mercado... Y tú se lo dices al guionista y el, y el guionista te dice... Ah, no, es que es mi historia o no se vende... ...no es por ahí... ...o sea como productor... ...o lo seduces para que cambie... ...esos puntos de vista... ...o si es un guión de hierro de él que no quiere tocarle mano... ...pues te buscas otro... Eh, el, ...el cine mexicano... Ahí está, 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 ...está posicionado... ...yo creo que está muy posicionado... ...yo creo que sí podemos ya dar el brinco... ...a una industria mucho más amplia... ...hay muchos factores que intervienen... ...yo creo que el mayor factor que interviene... ...es la asertividad financiera... ...en la educación de nuevos productores artísticamente te puedo decir que mucha gente sabe cómo funciona conoce el, el sistema son totalmente abiertos a hacer estas modificaciones de guión en muchos casos hay estudios que están apareciendo pues nosotros somos estudios ¿no? dimos sí, sí. un rebranding ¿no? hay muchos estudios pero también hay un problema muy grande con con iniciativa privada ¿no? la gente dice ah no es que se extinguió el fideicomiso y por eso ya no hay cine ¿no? no es cierto el fideicomiso parece ni se extinguió tuvieron sí. modificaciones esa es una la otra es que si tú no tienes la capacidad de levantar un estímulo fiscal para hacer una película ¿qué capacidad tienes para entonces enamorar a iniciativa privada de que la apuesta o entonces si no puedes con un estímulo fiscal vas a poder con un grupo de empresarios que te están diciendo cuánto gano en qué tiempo y cuánto voy a invertir es complicado, Pero también en ese rubro, en el rubro de, de inversiones, hay una, hay una carencia de educación de cómo funciona la industria. Y esto es, un, esto es un mal que tenemos porque han habido producciones acertadas que han tenido mala venta, o sea, buenas películas, buenos guiones, pero también han habido eh, pues, farsantes que creen que cómo funciona la industria y han tenido la suerte de encontrar esta vena económica, ¿no? en donde le dicen al inversionista, sí, ¿sabes qué? Mi película eh, la filmamos hoy, en 12 meses eh, recibes tu millón de pesos que me diste, ¿no? Y cuando se dan cuenta que a los 12 meses ni siquiera han terminado la, 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 eh, o sea, la película y les falta postproducción, no. Entonces, creo que hay un tema educacional en cuanto a la parte financiera de cómo funcionaría con la parte eh, eh, ha hablo de Veracruz, ¿eh? sí, claro. porque hay otros estados en donde han hecho avances increíbles, Guadalajara con su ley de cine, que en Veracruz nosotros, en este caso te puedo decir, nosotros hemos estado empujando la ley de cine desde hace, desde tiempos de, 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 de Fidel Herrera. Hemos estado con la ley de cine, la ley de cine que le dé asertividad a los artistas, que le dé asertividad a los empresarios, que regule actividades fílmicas en el estado y que sobre todo impulse un desarrollo artístico en los jóvenes para poder generar modelos de negocios sustentables y estables. Bueno, no hemos logrado eso. Otros todavía lo han logrado. Pero yo creo que el, el, el mayor problema es ese. Eh, la educación financiera, cómo funciona con industria, y que lo vean como modelo de negocio. Que no lo vean como una... ¡Ay, te doy un peso a ver cómo nos va! ¿no? Y que también artistas tomen la, eh, lo tomen en serio y digan bueno, el cine es un modelo de negocio, que funciona de esta manera, tiene estas líneas de acción, estos protocolos y estos riesgos.
0: Y sí, o sea, tiene todo todo el sentido del mundo lo que estás diciendo porque la neta también basado en mi experiencia, todo este rubro de, de las artes y hablo en general de todas las artes es, es es deplorable de verdad y es triste ver cómo se menosprecia, cómo se malbarata, cómo siempre las artes siempre ha sido un tema de tabú. Desde que te dicen en tu casa, no, pues no estudias esto porque la neta no te va a dejar de comer. Y no es tanto que te deje de comer, también es que tanto te la creas, que tan bueno seas. Y obviamente a lo que estás diciendo, no yo creo que el, el, el problema de México son los mismos mexicanos, somos nosotros mismos, que somos como los cangrejos. Cuando alguien ve que está haciendo algo, ¿qué es lo que hace un cangrejo? Siempre se lo jala para atrás, ¿no? Como esta... Comparación que hacen entre una cubeta china Y una mexicana con cangrejos, ¿no? La china ayuda a escalar para que todos salgan de la cubeta Y la mexicana cuando ven que alguien va a salir Pues hacen la escalera para bajarlo Y, claro. y, y, y que no avance, ¿no? Entonces creo que, pues sí tiene todo el sentido De lo, de lo que estás comentando Pero
1: va, eh, sí yo, eh, Fíjate que, 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 que sí O sea, lo que dicen los cangrejos De una manera u otra eh, Tristemente creo que, que, que pasa ¿Sí? Eh, pero yo creo que va un, poco más, va un poco más allá. Cuando tú estudias una carrera artística, efectivamente te van a decir, no, no sirve, te vas a morir de hambre, ¿para qué no? Pero la realidad es que no hay referentes de éxito. O sea, si te pones a ver, dime cuánto, eh, tú dime cuántos pintores egresa la Facultad de Pintura. Sí, claro. dime, de esos pintores cuántos eh, están logrando vender su obra. Y que esa obra les dé una sustentabilidad que les permita dedicarse a la pintura. O sea, es bien complicado, pero porque no hay referentes. Lo mismo pasa con el cine. O sea, el cine dice. Eh, yo escuchaba el otro día a un chico que dijo. Eh, el, eh, voy a.. Eh, hay, eh, hay, hay que producir y necesito que me den dinero para hacer mi corto. Y yo le digo, bueno, ¿para qué quieres tanto dinero para un corto? No, porque el corto, o sea, el cine es con dinero Le Digo, sí Pero con ese dinero puedes hacer una película chiquita La puedes vender Y ahorita en la actualidad hay muchas maneras de llegar a muchos streamings No necesariamente los que ya conocemos Amazon, Netflix, no, hay otros Hay muchos otros Entonces también caemos Un poco en, en la necedad de, de, de decir Voy a filmar en la calle porque necesito Filmar en la calle o para que vean Que, que estoy filmando, ¿no? Entonces ahí, ahí que pesa más el ego o la necesidad Yo te puedo decir algo Mira, en la actualidad El otro día me preguntaron eh, Si tú no pudieras filmar ¿Qué harías? Y yo diría Yo me aferraría a filmar Porque es lo único que sé hacer O sea, a mis 48 años Lo único que sé hacer Es filmar Desarrollar contenidos Y, 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 y venderlos Es lo único que sé hacer Si me a hacer otra cosa Me matas de hambre Sí, sí, sí O sea, no hace, hace un tiempo me dijeron Oye, ¿por qué no nos dedicamos A la construcción y todo? Digo, yo no construyo o sea, nunca he construido o sea no voy a entrar a en un negocio que desconozco y ahí pasa lo mismo con muchos empresarios no entran a un negocio que desconocen porque no sé cómo funciona el cine porque le pasa lo que le pasa a muchos actores ¿no? dicen ah tú eres actor sí ah ok ¿en qué película te veo? no en bueno, ninguna yo hago teatro y todo. Ah, entonces, no eres, entonces no eres actor entonces es bueno a ver el, el hecho de ser famoso no te hace ser Exactamente. un profesional ¿no? Exactamente. lo mismo pasa en la producción cinematográfica Ahorita recibimos tres contenidos filmados, tres películas grandiosas, con elenco modesto. Y te puedo decir que a los directores yo no los conocía, ¿eh? No los conocía. Vimos la película para, para mandar una, una, una posible distribución en plataforma. Increíble. ¿Y quién es este director? Yo no lo conocía, ¿no? Puedes investigarlo y te das cuenta que está filmando desde el, desde el 70, ¿no? Ah, mire, tiene una filmografía grande y ha trabajado con muchos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que el, el, eh, la fama no te hace eh, eh, perfectible muchas veces a un éxito comercial.
0: Es como, por ejemplo, ahorita en este podcast, y mucha gente me lo, me lo ha preguntado y me lo, y me lo sigo cuestionando, pero mucha gente me pregunta siempre, oye, ¿y con este podcast qué, qué es lo que buscas en sí, ¿no? Justo lo que te estaba comentando antes de iniciar. Porque mucha gente piensa que cuando uno hace este tipo de cosas es porque quiere fama, porque quiere likes, porque quiere muchas cosas. Y, y, y la verdad es que, bueno, al menos yo, yo no busco eso. O sea, yo más que nada quiero crear contenido interesante que, la, que a la gente le pueda funcionar. Lo mismo pasa en este, en este, con el cine, ¿no? Quizá mucha gente no quiere ser famosa siendo el director, siendo el actor, pero mucha gente quiere dar ese mensaje para, para una sociedad, para una comunidad, para un país, etcétera no El otro día también estábamos hablando acerca de... De esto, ¿no? De, de qué quieres ser, ¿no? Si quieres dejar huella, quieres ser famoso o, o qué quieres ser. Y como te digo, esto pasa con el podcast, ¿no? O sea, realmente sí. yo no quiero fama, yo no quiero likes. Puedo tener un like en un video, realmente no me importa, porque sé que va a llegar cierto público a buscar el contenido y le va a interesar y le puede ayudar a... Pues avanzar, y es lo que te comentaba Con este podcast quiero impulsar a la gente a, a que sí se pueden hacer las cosas Sí se puede realizar todo lo que te propongas
1: Sí, fíjate que eh, ahí eh, A mí no vez me dijeron hace mucho tiempo Haz lo que más ames O haz lo que ames con pasión Que el dinero llegará solo Y claro, en, con el, en el transcurso de, de la vida Dije, esto no es cierto, ¿no? Sí es una balanza, sí hay que buscar eh, eh, Yo en algún tiempo Si busqué reconocimiento pero, ¿sabes que mucho mucho de la madurez emocional como artista comienza a, a fortalecerse conforme realmente estás entregando la tarea? Cuando no entregas la tarea, entonces necesitas, eso ya es una percepción muy personal, necesitas robustecerla con algo externo. Que puede ser el like, la fama, eh, la chica guapa que te habla, sí, lo, sí, sí. lo que gustes, ordenes y mandes pero cuando te concentras en el trabajo el dinero claro que llega y tiene que llegar porque estás haciendo lo que necesitas hacer para una entrega, es como por ejemplo cuando te hablan por teléfono y te dicen, oye sabes que quiero firmar en tal lado y me gustaría presentar a Veracruz como posible locación lo primero que haces es buscar en tu stock de lo que te pidieron, a ver si algo funciona ¿no? cuando te das cuenta ya mandaste fotos Ya mandaste mapas Ya contactaste autoridades Ya tuviste reuniones hasta con secretarios de turismo Y cuando te das cuenta ya estás filmando ¿No? Y vienen requerimientos difíciles Pesados Cuando te das cuenta ya los estás haciendo Y al final del día Estás cobrando Y sorpresa Ah, ¿qué crees? Era, era Disney, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho eso ¿no? Eh, y lo hablamos en un principio tomar las cosas como lo que son con la seriedad que son, este medio es un medio muy bonito, es muy atractivo es un medio eh, muy muy deslumbrante, te puede llegar a deslumbrar te puede llegar a aniquilar día, de, de, el primer día te, te puede masticar, te puede escupir o te puede dar longe, eh, una longevidad una permanencia en el mercado pero yo creo que es afrontarlo como lo que es y ser muy claro en lo que quieres Ok, hay gente que escribe, produce, dirige, actúa y aplaude. Válido, está muy bien. Hay otros que no lo hacen, ¿no? Pero entonces que esa decisión caiga no tanto en el ego, sino en la capacidad que tienes.
0: Exactamente, y más que nada, eh, por ejemplo, me imagino que tú en tu estudio llegas a, a delegar ciertas cosas, porque, por ejemplo, tú puedes ser el mejor en todo, en producción, en diseño gráfico, en animación, etcétera, etcétera, pero obviamente... Eh, va a llegar un momento donde tengas que tener un equipo Porque tú solamente no vas a poder hacer todo claro. O sea, también necesitas de ciertos profesionales
1: dentro de tu estudio Que te ayuden a hacer cosas Sí, no, o sea, tienes que hacerlo O sea, cuando cuando comiences a crecer Te obligas a, a, a recargarte en, en, en otras personas, ¿no? Eso indiscutiblemente sucede y si sí tienes que creer en tu equipo Si no crees en tu equipo, chispas Pues sí estás estás acá Fíjate que hay una,
0: hay una frase que se me quedó muy marcada Y la vi justamente en Batman, el caballero de la noche ¿Ah? Con este de Christopher Nolan y todo Que justamente llega, llega el guasón Entra a ver a los mafiosos Y se me quedó tan grabada porque dice algo así como Si eres bueno en algo
1: para que hacerlo gratis. Para que
0: hacerlo gratis, exactamente. Claro. Y es algo que la neta se me quedó súper grabado y lo sigo aplicando. Y digo, güey, pues si soy bueno en esto, pues no tengo por qué estar regalando trabajo. Y, y, y te lo comento porque, bueno, en Córdoba el, el arte está súper mal, mal, mal vista, mal pagada. De verdad es una, es una grosería, es muy grotesco, de verdad. Te, lo, te puedo decir que un logo quizá lo quieran hasta en 100 pesos, 20 pesos, ¿no? Y es donde dices, pues no, o sea, si soy bueno en algo No te lo voy a hacer por 20 pesos, es lo que vale Te vale quizá dos mil, tres mil pesos, pero Pues es lo que vale, ¿no? Esta es la calidad y si te gusta, adelante Y si no, pues, vete con otro
1: Yo creo que, fíjate que ahí Es, es eh, el, el Bueno, en medio del entretenimiento Curiosamente, a diferencia de otros mercados La oferta y la demanda Es diferente Sabemos nosotros Que cuando hay una, una Hay una sobre producción de algo, el precio tiende a bajar. Pero en el entretenimiento no, ¿eh? Cuando hay un gusto por algo, el precio tiende a subir tan fácilmente. O sea, ¿cómo te explicas que un cantante cobre más que otro, ¿no? Exactamente, porque tiene más demanda porque tiene más gusto. ¿no? Yo siento
0: que tiene que ver mucho que llegues a cierta jerarquía o hasta cierto nivel para que la gente ya te pueda tomar más en serio en
1: ciertas cosas. Tiene que ver mucho con el fandom, tiene que ver mucho con el público. La audiencia es muy difícil de conquistar. Yo creo que si tú conquistas, una, como diría Gladiador, ¿no? Okay. Win the crown, you will <risas> win your freedom. No, si ganas a la audiencia, ganas tu libertad, ¿no? Claro, la audiencia de, define muchas cosas, ¿no? Define muchas cosas. Pero hablando prácticamente con, el, con, el concuerdo con los artistas, yo siempre les digo que no se desanimen. Tienen que buscarle un, un, un valor de producción único y una identidad al producto. Claro, evidentemente si hay 100 diseñadores... Pues sí, o sea, los 100 no van a cobrar, habrá uno que cobre 100 y otro va a cobrar 99 y otro 98, ¿por qué? Porque en la chamba, ¿no? Exactamente. Pero hay que ahí hay que buscar el ingrediente de por qué yo puedo cobrar 500. La diferencia, más. ¿no? Esta diferencia, o sea, yo cobro 500 porque si estás ocupando... Mira, el otro día me, eh, me hicieron eso, me dijeron, oye, pero ¿por qué me cobras tanto? Si La renta de una cámara vale mil pesos Y esto vale 200 pesos Y esto vale 500 pesos A mí, mi sobrino me lo hace por mil quinientos pesos
0: Típico, sí, es ¿Por típico ¿Por qué tú me
1: cobras tanto? Le dije, ah, bueno, o sea, yo no te estoy cobrando el equipo Le dije, como tal Pero te estoy cobrando la creatividad que le estoy invirtiendo a esto Y te estoy cobrando La experiencia que tenemos haciendo esto El contenido, la narrativa Las líneas de acción sí. La conectividad que puede haber con un posible Una posible audiencia y el equipo, claro, por cierto, te lo tengo que cobrar porque pues finalmente lo, lo, lo rento, ¿no? Entonces ahí descubrí que, que a veces los artistas no nos sabemos vender. O sea, vendemos la manufactura que hace todo el mundo, pero lo que tienes que vender realmente es tu creatividad. Ese distintivo que te va claro, a hacer diferente a los demás, ¿no? Totalmente. O sea, o sea, tu economía, o sea, tu recurso, el recurso que tienen los artistas que es interminable, que es infinito, es la creatividad y la creatividad no la puedes tasar tan fácilmente el Banco Interamericano de Desarrollo cuando sacó el libro de la economía naranja vino a darle un poco de, 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 de matiz y piso a muchos artistas ¿por qué? porque a final de cuentas es eso la economía creativa puede llegar a ser infinita, no hay manera de cotizar ¿cómo, cómo tabú? o sea, un quintal de, de, de café, pues sabes cuánto pesa lo metes a una balanza y todo a ver, este, una lluvia de ideas o sea, ¿cómo la mides? sí, claro y en la creatividad es donde nosotros tenemos, creo que, herramientas muy firmes para dar pasos certeros. Y la creatividad sí nos puede llegar a dar dinero y sí nos puede llegar a dar la vida que queremos y generar una industria en el ramo que estemos buscando. Pues sí, realmente sí,
0: estás en, en, en todo lo correcto, ¿no? Y, y al final de cuentas, ¿no? Creo que, y también como dicen por ahí, ¿no? No, no, quizá muchas veces no te cobro por lo que hago Sino por lo que sé, ¿no? Entonces ahí todo el plus que le puedes meter A todo lo que sabes, toda la creatividad No sé si has visto, últimamente Bueno, en Facebook me han, me han aparecido videos De, de así súper ejemplos básicos, ¿no? Que llega un pintor y, a una casa, ¿no? Y la señora le pregunta Oye, ¿cuánto me cobras por esto? no El pintor le dice No, pues te cobro dos mil pesos y Igual, ¿no? De, Oye, ¿por qué tan caro si solo es pintar tres cuartos? Y no le empieza a desenvolver todo, ¿no? Pero pues es que es la pintura, es la mano de obra es el material, ¿no? Si quiere hágalo usted y ahí empieza la, la, la chava, ¿no? Ok, yo lo hago, pero pues réntame tu material, ¿no? Y ya le empieza a sacar la cuenta, le empieza a sacar todo y pues es el doble todavía de lo que, claro, de lo que le está cobrando él y justamente tiene mucho que ver con lo de mi sobrino también me lo puede hacer.
1: Es, los pasa a todos
0: ¿eh? Y es muy común, o sea, realmente es muy común Y hasta cierto punto sí me llega a enojar Eso de, güey, no mames, no estás Menospreciando mi trabajo, porque es como el de cualquier Otra persona, o sea sí. Tanto vale ser diseñador, como vale ser Doctor, como vale ser ingeniero, es lo mismo Al final de cuentas, todo en conjunto Pues hace que una sociedad fluya, ¿no? O sea, sin el diseño, y te lo pongo así de fácil Sin el diseño gráfico Una ciudad, este, no es Nada, eh. o sea, el diseño gráfico En una ciudad influye mucho y en identidad, general también eh. es todo, es una identidad exactamente Y el cine también es lo mismo Es una identidad y eso sí, totalmente Exactamente totalmente. ¿Y qué, qué mensaje le darías tú a chavos, a personas Que están muy interesadas en este aspecto de, del filmmaker, del cine De la grabación, de la producción, de la dirección? ¿Qué mensaje tú le darías como para que logren eso y no se queden ahí? de Ay, es que me dan miedo, ay, es que no sé si hacerlo ¿Qué mensaje le darías tú de impulso para que solo lo hagan? Just do it
1: Ay, me la pones muy bonito y muy difícil. No, no sé, no, o sea, realmente como un tipo, un consejo, no no, no tendría algo sé que es exactamente.
0: Sé que no hay un tip, no hay como una
1: clave, pero Ajá. que basado en tu experiencia, obviamente. Yo creo que, que la perseverancia es un gran ingrediente. Yo creo que es una pizza con muchos ingredientes. El ser perseverante, el, el, el que no permitas que alguien te diga que no puede suceder. Porque cuando te dicen que no puede suceder y te la crees, nunca va a suceder. Siempre cree que va a suceder y puede suceder. Eh, los diamantes en bruto no se dan a flor de piel, a flor de tierra. Se dan en las minas más profundas que puedan haber. Y para que un diamante tenga un brillo necesita presión, fuerza y calor. Yo creo que ahí está el alma de muchos artistas. Si soportamos la, esa, esa fuerza... Podemos brillar con mucha, con mucha fuerza El tomar esta carrera Es una carrera de las más resilientes Que puedan haber, yo admiro mucho A, a todos los que toman una carrera artística porque, porque es una resiliencia Desde el día uno el rechazo ¿no? Y es el volver a, a renacer El volver a, a intentarlo El, a, el buscar este Emotividad dentro de ti Y valores competitivos Y el decir si puedo Yo creo que eh, Cualquiera que la quiera abrazar, yo le diría que, que no se sienta en el Valle del Encanto, una, y dos, que tenga fe en lo que está haciendo y que cada paso que dé, que vea que lo imprime en oro, algo así.
0: Muy inspirador, Aarón, muy inspirador, de verdad. Aarón, de verdad te, te agradezco por esta noche de, dirías tú, de señoras de la Condesa. Y también, también quiero agradecer... De, verdad, de, verdad. de las lomas, ¿cierto? Sí. De las lomas. No, de verdad te quiero agradecer mucho por, por aceptar la invitación. Yo sé que eres hombre muy ocupado realmente. No, ni tanto, no creo. ¿eh? No. Pero de verdad eh, agradezco mucho que hayas aceptado esta, esta invitación para esta plática. De verdad se me hizo muy interesante y más que nada a tener a un gran personaje del cine veracruzano se me hace también muy interesante, internacionalmente también reconocido. De verdad, te agradezco mucho por, por aceptar la invitación.
1: No, yo te agradezco mucho por, por, pues por, este, por este espacio. La verdad que, híjole, podríamos hablar toda la noche, ¿no?
0: no es un tema súper interesante. Sí, toda verdad. la noche,
1: ¿no? El desarrollo del contenido y todo. Pero, pero yo 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 muy contento. Fíjate que, que, que una de las cosas que, que uno va aprendiendo en este medio son las amistades que va haciendo. Entonces, eh, y a partir de las amistades van naciendo, van naciendo y te vas, y te, y te vas fortificando. Eh, cuando tenemos una propiedad que se llama Obsesiones, es un thriller psicológico, que en un principio cuando lo abordamos no sabíamos para dónde ir, ¿no? Sabíamos que queríamos contar, para dónde ir, y poco a poco se fueron sumando gente, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, un, un, un gran amigo que se llama Ernesto Zamora, él es el perito psicológico. Él, 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 él recibió el material, comenzó a leerlo Y yo creo que ahí es donde tú puedes medir a mucha audiencia Porque él siendo perito psicológico y todo en lo familiar lo que hizo fue, eh, 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 recibió el material, le gustó mucho Y dijo, pues ir por acá, pues, ah, hablamos del narcisismo, hablamos de varias cosas Entonces, eh, quizá eso puede ser un poquito también este con, 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 con lo que los chicos quieran hacer Fíjate que una de las cosas, si me permites... Algo que, que yo les sugeriría a ellos es que... Los que quieren producir, que comience a producir. Que comience a producir. Es, una, es, es, una, es un muy buen drive-thru. Es un muy buen, este, una muy buena manera de comenzar, ¿no? O sea, que comience a producir. Ahorita tenemos nosotros el relanzamiento de un, un, un programa en Internet. Es un programa de abogados. Entrevistamos a algunos jueces... ...está un querido amigo que se llama Rubén Darío... ...que él es abogado... ...está Ernesto Zamora... ...que él es, eh, que él es perito psicólogo... Y, los ...y hacen un programa de qué pasa... ¿no? Cuando, eh, ...cuando hay un divorcio... Eh, ...cuando hay falsedad de declaración... ...entonces... ...aparentemente... ...son programas que son intrascendentales... ...pero para alguien que quiere comenzar a producir... ...es el mejor panorama... ...porque se va a enfrentar primero que al contenido... ...a los invitados a lo que van a decir... ...controlar el contenido... Eh, eh, la grabación el lanzamiento y todo y son como mini ejercicios que les pueden servir ese lo vamos a relanzar pronto yo creo que sale sale en televisión nacional
0: ah qué chingón la neta qué ah, sí. chingón está, está muy chido la neta está padre está muy sí, sí, sí. y, y fíjate que eso también es algo muy interesante no esto también de producir yo por ejemplo te lo puedo decir desde que es contactar al al que vas a entrevistar desde que es también buscar la locación qué vas a ocupar qué vas a preguntarle Quizá te digo, yo no soy tan experto, porque la neta también esto es nuevo para mí. O sea, yo de diseñador gráfico a, a pasar a sentarme frente a una cámara que antes ni siquiera me gustaba ver frente a un micrófono, ni siquiera para decir la efeméride en primaria, pues sí ha sido como una evolución y un cambio de, pues, de aceptar ciertas cosas, ¿no? De no estancarse también en, en, en el pasado y aceptar la, la realidad, ¿no? No estancarse porque mucha gente... ...vive o se queda estancada en, en, en el pasado, ¿no? De que no acepta la tecnología, no acepta esos, esos tipos de, de cambios... ...y la neta, la gente que piensa eso, pues la neta sí está condenada a extinguirse, ¿no? A no aceptar ciertos cambios de la tecnología y te lo sí. puedo decir, ¿no? Mucha gente todavía sigue estancada en el Word, en el Excel... ...cuando ya hay más herramientas tecnológicas que te pueden facilitar mucho más la vida... Pero no, la gente le da ese miedo a, a brincar a la tecnología. ¿Por qué? Pues no no lo sé. Lo de el
1: microondas con el comal, sí. Si exactamente. Una buena cacada,
0: exactamente, sí, sí, sí. <risa> sí e exacto. Esa es como la, la ironía, ¿no? De decir, no tiene caso que te quedes estancado en el pasado. La verdad, si no evolucionas vas a morir. Y eso es en general, tanto para un negocio como para una persona, como para una empresa, eso es de ley. Si no evolucionas, pues vas, vas a morir y, y ahí todo se queda en el olvido. Es correcto. Pero
1: pero bueno, Aarón,
0: de verdad te agradezco mucho. No, a ti
1: muchas gracias y bueno, pues, este ¿qué te puedo decir? Gracias, muchas gracias. Honrado de estar en tu podcast y lo escucharé con, con ansia. ¿Cuándo sale?
0: Ahorita lo platicamos. Okay, Ahorita lo platicamos, te digo, pero no te preocupes de que va a salir, va a salir. También queremos agradecer a Café Don Justo por dejarnos grabar aquí y por invitarnos los cafés. Perfecto. Así que Aarón, de verdad, muchas gracias y, y pues suerte en todos tus proyectos, en todo lo que venga y... Y de verdad el mayor de los éxitos para ti y para todo tu equipo. Muchas gracias mi querido amigo, te agradezco mucho. Perfecto, hasta la próxima. Adiós.